0: Так, у нас эфир называется «Про блогерство». И сегодня я буду рассказывать вам исключительно свой опыт, опираясь на ту практику, которую я уже более пяти лет веду в блоге, и, естественно, на все обучения, на все кейсы, которые у меня накопились за время моей работы. Так что будет очень насыщенно и полезно. Давайте сразу скажу, для кого будет полезен этот прямой эфир, кому его имеет смысл переслать, когда он закончится, потому что обязательно будет запись. Но ну, смотрите, я даже в анонсе к этому эфиру Выделила несколько категорий. Я понимаю, что список людей, кому это будет полезно, может быть шире, но все-таки в первую очередь, если вы давно хотите начать вести блог, но непонятно, с чего начать. Непонятно, как выстроить позиционирование, о чем стоит говорить, о чем лучше промолчать, как выстроить свою правильную репутацию, из чего складывается эта репутация, если вы обычный человек, у которого там нет какой-то ультрамедийности и там большой аудитории за плечами. То есть просто мы стартуем с нуля, и эта отправная точка, но у всех разная, поэтому этот эфир, естественно, будет полезен этой группе людей. Дальше я выделила тех, кто ведет блог, но ну, не имеет никаких результатов, либо тех результатов, которые хотелось бы получать. Тут я все-таки подразумеваю, что есть какие-то цели, которые прописаны, и которые хочется решить с помощью ведения блога. Я знаю людей, которые уже достаточно давно развивают свою личную страницу, могут быть профессионалами в своем деле, могут чередовать личный рабочий контент, но при этом не чувствуется ни отклика от аудитории, ни вообще, что это кому-то интересно, не зарабатываются деньги с помощью блога. И, соответственно, ну, человек понимает, что его стратегия какая-то не такая, но непонятно, каким образом делать правильно. Следующая категория – это категория экспертов, которые умеют зарабатывать деньги на своих услугах, но при этом уперлись в потолок. Что я здесь имею в виду? Допустим, вы давно занимаетесь массажем. И у вас есть постоянная аудитория, которая вас рекомендует, есть сарафанное радио, но при этом вы чувствуете, что вы уперлись в потолок, даже если у вас забита запись до да, отказа на несколько месяцев вперед, но при этом есть потолок в деньгах, есть некое выгорание и, допустим, есть амбиции на то, чтобы стать известным по своему городу или в своей отрасли, ну, за пределами города и непонятно, как двигаться в этом направлении. Плюс ко всему, если здесь идет страх какой-то публичности и ну, не совсем понятно, как выходить на какие-то мероприятия, как правильно себя презентовать, то у человека в данном случае есть некий такой расфокус. То есть с чего все-таки начать и уместно ли в данном случае при такой ситуации начинать вести блог. Соответственно, эта аудитория тоже найдет пользу в этом эфире. Дальше обязательно выделила группу тех, кто устал от постоянной гонки за трендами. Что я здесь имею в виду? Допустим, вы опытный специалист опытный блогер, у вас есть лояльная аудитория, но вы очень много времени тратите на то, чтобы соответствовать трендам, которые на сегодняшний день диктует сфера блогерство. То есть вы видите, вышли рилсы. Ого, нужно подстраиваться. Видите, что формат сторис он поменялся. Допустим, были на 15 секунд, а стали на минуту. Соответственно, как здесь адаптироваться? Вы наблюдаете, что меняется стилистика оформления сторис. Видите, что э, подача контента у разных людей выходит по-разному и чьи-то вдохновляющие результаты вас с одной стороны мотивируют, с другой стороны вгоняют в депрессию, потому что непонятно, как лично вам перестроить свою вещание в эти тренды и есть некая усталость апатия ощущение что вы просто не поспеваете за требованиями рынка рынка наверное все-таки социальных сетей и также я думаю что этот эфир будет актуален тем кто не хочет строить из себя не весь кого надевать на себя чужую маску ну типа знаете транслировать успешный успех или а, всячески демонстрировать на высоких тонах свою профессиональность тем самым немножечко а, придавая себя то есть допустим вы считаете что вы интроверт а вам довольно таки сложно выходить с этим вечным позитивом в блог в stories какую-то полезную пользу выдавать постоянно и вы чувствуете что вам приходится как будто бы чужую одежду на себя примерять, надевая абсолютно неподходящее вам по стилю платье, но при этом делать вид, что так и было задумано. И, соответственно, вы бы и рады вести блог, но вот это вот ощущение, что вам постоянно приходится играть чужую роль, оно всячески лишает ведения блога удовольствия. То есть вам становится в тягость, когда нужно выйти в сторис, нужно что-то выложить, и вы становитесь заложником ситуации, что нет контента, нет денег, нет сторис, нет охватов, нет охватов, значит, нет заявок. И все в этом духе. И в таком случае случается вот этот синдром ⁇ живу через камеру и живу жизнь ради того, чтобы показать ее в социальных сетях ⁇ Естественно, если у вас нет этих проблем, но при этом вы, допустим, еще ничем не столкнулись, потому что не начали вести блог, то вы подходите под первую категорию людей, которые хотели бы правильно стартануть в блогерстве. После того, как я продумала, для кого будет полезен этот эфир, я подумала, что важно сказать один важный нюанс. Смотрите, моя позиция, она может вам не нравиться, после этого можно выйти с эфира, чтобы дальше не слушать то, что не нравится. Я считаю, что вести блог, если для вас нет цели в блогерстве, бессмысленно. Что я имею в виду? Сейчас очень много людей возмущается, что мы стали заложниками социальных сетей, что свидания проходят у пары, когда оба сидят в телефоне, что телефоны отдаляют людей друг от друга, и люди начинают забывать, что существует реальный мир, и вместо этого выходят социальные сети. Проблема действительно актуальная, но она возникла не на пустом месте. Во-первых, потому что в блогерство идут те, кто не имеет цели с этого блогерства зарабатывать, и, соответственно, они реально тратят свое бесценное время жизни непонятно на что, ради каких-то лайков, ради того, чтобы понтануться подаренным букетом цветов или отпуском раз в полгода, или, если у кого-то отпуск раз в месяц, то похвастаться этим. Но при этом они не становятся ни блогерами ни интересными личностями, не привлекают на себя внимание Аудитории не делится никакой пользы, но даже если они это делают, но взамен ничего не получают, это неравноценный обмен. Я знаю большое количество интереснейших личностей, которые ведут Инстаграм так, что за ними интересно смотреть, просто потому что человек реально динамично рассказывает свою жизнь. И в реальной жизни с этими людьми тоже интересно общаться. Ну, вот же парадокс. Они это все показывают, транслируют, но ничего не продают. Дай бог иногда им что-то предложат по бартеру, потому что у них есть достаточно лояльная аудитория. Ну, как бы и на этом все. И если честно, я считаю, что это нецелесообразно. Если ты не зарабатываешь в блоге, тратить силы на красивую ленту и все такое абсолютно бессмысленно. В таком случае ты остаешься зрителем, подписчиком какого-то эффектного человека. Это не должно обижать, просто нужно четко разграничить, вы хотите зарабатывать с блога или нет. Что здесь подразумевается под заработком? Ну, либо вы можете стать мега интересным человеком, и вам будут присылать офигеть, какие крутые вещи на обзор, то есть это не... А какие-то там вещи за 100 рублей, а за сотни тысяч рублей вам будут присылать дизайнеры свои вещи, и у вас будет невероятно пополняться гардероб, и вы будете вместо того, чтобы свои деньги на это тратить, вы будете отрабатывать это в блоге и, соответственно, получать там брендовые какие-то вещи. Вы можете ездить в интереснейшие поездки, вам могут бронировать просто суперские отели, на которые там миллионы можно потратить. А могут приглашать в качестве модели на фотосессию, если позволяет, допустим, ваш возраст, и внешний вид, или вы подходите по требованиям заказчика. Это тоже вариант заработка. То есть это не те деньги, которые вам падают на карту. Но это деньги, которые приходят через бартерный товар. Туда же приходят уже постепенно и просто начисление денег. То есть вам присылают товар, и еще и присылают деньги. Деньги оплачивают вашу работу, а товар вам присылают не вместо оплаты за вашу работу, а для того, чтобы вы просто его продемонстрировали. Но, естественно, не все могут и хотят сделать именно такой формат ведения блога. Не все настолько, ну, давайте честно, готовы транслировать свою жизнь, делать драму, делать сценарии показывать сокровенные, неинтимные моменты своей жизни, себя в неприглядном свете. Вот это все далеко немногие люди готовы делать. И не все это делать умеют. И, соответственно, это причина, почему успешных блогеров, у которых нет своего продукта, но при этом очень крутая известность, их не так много на самом деле. Следующий момент, на чем можно зарабатывать блоги мы просто плавно уже перешли к теме денег. Я, как всегда, с блокнотом, чтобы системно с вами общаться. Следующая тема заработка – это продажа своих продуктов и услуг. То есть можно выпустить свою линейку косметики, бомбочки для ванны, свечи, что угодно. То есть вы можете даже сами не участвовать в разработке продукта, вы можете обратиться к любому заводу, сказать примерные характеристики продукта, которые вы бы хотели вывести на рынок, и за счет своего имени, за счет своего личного бренда организовать продажу этих услуг или товаров. Вот, соответственно, можно еще зарабатывать на инфопродуктах. Если у вас достаточно компетенции в какой-то отрасли, если аудитория постоянно вас спрашивает за советом, за помощью, по какому-то вопросу, это означает, что у вас уже есть основания для того, чтобы выпустить какой-то обучающий продукт. И вы можете записать курс, вы можете провести марафон, вы можете продавать гайды, вы можете продавать свои услуги. И вот тут мы плавно переходим к той категории блогеров, которая максимально интересна мне, с которой я работаю и с которой, мне кажется, самая целесообразная работа. Это эксперты в своем деле, которые благодаря блогу как инструменту зарабатывают на своих услугах. Какие это могут быть услуги или товары? Ну на самом деле абсолютно любые. То есть это валяние игрушек из бойлока. я почему-то часто привожу, пример резьба по дереву, туры по Средиземному морю, обучение а, вождению яхты или как это правильно там называется, какие-то услуги непосредственно в социальных сетях, типа там личный бренд, раскрутка профиля тренинги по ораторскому мастерству, всевозможные вот эти вот метафорические карты, сессии, регрессии, что угодно, что работает там с сознанием человека. Ну, то есть на самом деле, чем бы вы ни занимались, ну, наверное, 1% из тысячи э, видов бизнеса может не подойти под ведение блога в социальных сетях с личностью. Но таких примеров настолько мало. И если кто-то мне говорит, что ну там нельзя... Вот, у меня завод по производству бетонных каких-нибудь там конструкций, о чем мне рассказывать? Полная ерунда, если человек считает, что рассказывать ему не о чем. Посмотрите на успешные блоги в Ютубе, когда показывают процесс строительства, ремонта, и за счет грамотного выстроенного ролика на Ютубе в итоге привлекают заказчиков, потому что показывают образцовое исполнение услуги. Поэтому на самом деле просто зависит от того, в какой социальной сети и каким типом контента продвигаться но так или иначе бизнес без интернет-продвижения сейчас это не бизнес, это так, это подработка, это какой-то устаревший уже формат взаимодействия. Поэтому блогерство – это максимально интенсивное воздействие, но на вашу аудиторию. И я работаю с той категорией людей, которая уже умеет делать что-то, за это получает деньги, но не имеет выхода и правильного позиционирования в интернет. И Почему я сказала, что моя позиция может вам не понравиться? Ну, просто я считаю, что если в блоге не зарабатываются деньги и не говорю пока, то есть если вы просто пробуете, учитесь, пытаетесь понять, подходит вам это или нет, это другая история. А если вы даже не собираетесь выходить в блог, вы где-то работаете на стандартной работе, допустим, и вам это нравится, и вы на своем месте, у вас все получается, вы довольны своей жизнью, вам не нужно масштабирование, вам сейчас хорошо, то не нужно идти в блогерство, если вы не будете блогером. Просто вести страницу ради того, чтобы получать социальные поглаживания, лайки, комментарии, типа «красотка, вау, хочу так же, откуда туфли?» ну это говорит лишь о том, что у вас есть какая-то социальная проблема, личная несостоятельность, и вы хотите получить внимание этой аудитории. Это не делает вас плохим человеком. Это просто занимает время вашей жизни, которое вы могли бы потратить на решение этой проблемы и понять, почему вам так важно получить социальное признание. Вот. Поэтому, если вам такая мысль не нравится, но вы при этом ведете блог и не хотите его вести правильно, чтобы с него зарабатывать, то, конечно, этот эфир вам не подойдет. Я думаю, на этом эфире останутся те, кто разделяет мою позицию, и это самое правильное. Давайте дальше посмотрим. Про деньги мы примерно посмотрели, да, какие есть варианты заработка денег в блоге. Но а, что еще я здесь выделяю? Это перспектива. Как только вы начинаете выходить в социальные сети, перед вами открывается масса возможностей, и тут самое главное на них среагировать. Вы, когда только приходите в блогерство, у вас еще нулевой потенциал, он может быть за вашими плечами, ваша предыдущая работа, или даже если каких-то достижений в работе не было, и вы не занимались каким-то крайне полезным делом, и это тоже неплохо, но у вас есть ваши мысли, которые вы хотели бы людям рассказать, но, допустим, тесняйтесь, это уже является почвой для блога. И вы можете начать с этого. То есть у вас есть вы в первую очередь, этого у вас никто не отнимет. И поверьте, даже в текущей ситуации, если вам кажется, что ваша точка А это очень слабо развитая личность, и вам кажется, что никто на вас не пойдет, никому не будет интересно, что вы говорите, никто не воспользуется вашими советами, и что бы вы ни сказали, кто-то это уже сказал лучше, чем вы, то тут, пожалуйста, успокойтесь, уберите с себя вот это вот маску самозванца, что вы никому не нужны. У меня на эту тему есть статьи на моем канале, на котором вы сейчас находитесь и смотрите этот эфир. Также в феврале я еще будут еще буду статьи, я одну уже прям классно написала, про то, что нет никакого смысла вот так у вот себя обесценивать. Также у меня рилсы есть на эту тему. Вы подумайте о том, что если вот вы до этого дня никогда не лепили пельмени, а тут вдруг вы их вылепили, и у вас не получилось, и вы об этом можете рассказать, вы уже лепили пельмени, а большая часть вашего окружения этого не делала, они их, допустим, покупают, у вас не получилось, и вы проанализировали, почему. Вы кого-то можете вдохновить на лепку этих пельменей, кто-то с вами поспорит, что вы делали все неправильно, но вы так или иначе уже сделали один шаг, который ваша аудитория сегодня не сделала и вчера не сделала, и этим вы уже отличаетесь. На таком простом, банальном примере я хочу вам показать, что не нужно начинать, когда у вас уже все хорошо. Это большое заблуждение, что нужно показывать себя миру только когда у вас уже все получилось. А до тех пор, пока вам не нравится то, как вы живете, то показывать себя не следует. Это огромное заблуждение, потому что на самом деле люди хотят видеть рост. И если честно, когда смотришь на то, как люди реагируют на успешных людей, Понимаешь, что самые лояльные подписчики успешных людей это те, кто видели их путь. Вот если вы найдете, там, допустим, миллионершу, да, там, обеспеченную девушку, которая сделала себя сама, у нее сейчас интересная жизнь, брендовая одежда, украшения, поездки путешествия, большое социальное признание. И сейчас приходят люди к ней, не видя, какие шаги она до этого предприняла, и начинают критиковать, говорить, что ей это все досталось, ей кто-то это подарил, там, еще что-то. А те подписчики, которые, видели, что она там в какой-нибудь квартире в мытищах сидела, снимала свои сторис на фоне каких-то облитых рыбьим маслом обоев, те знают, какой этот путь прошел человек. Поэтому чем раньше вы начнете, тем быстрее вы сделаете шаги, тем больше времени ваша аудитория проведет, времени с вами. Поэтому блогерство — это всегда про перспективу. Вы начинаете ну, можно сказать, никем, но ну, по крайней мере, в социальной жизни, вот в интернете вы еще никто, ну, потому что о вас нет никакой информации, вас никто не цитирует, не репостит, о вас не вспоминают, когда вопрос касается какой-то темы. Ну, допустим, вы занимаетесь там созданием интерьерных картин, и если вы об этом еще не говорили в социальных сетях, то ваши подписчики услышав про интерьерные картины, не вспомнит про вас. Но это можно изменить, как только вы начнете об этом рассказывать. Поэтому, когда бы вы не начали, это всегда будет начало. Вы никогда не начнете с середины. Как бы вы ни стали успешны по вашим меркам, когда вы придете в блог, никому не нужна эта успешность. Никто не знает, как вы к ней пришли, и всем интересно, как вы пришли. А если вы хотите просто показать, что вот я, мне там 35, у меня четверо детей. Три тренировки в неделю, квартира в Дубае, все такое. Вы показываете уже свою конечную точку, а аудитория возникает вопрос, что за пуп земли тут нарисовался, а, а что это ты тут хвастаешься? Вот. Поэтому блог ⁇ это всегда про перспективу, и это вдохновляющий аргумент, потому что благодаря этому вы сможете без стыда, без ä, принижения себя и своего уровня начать двигаться и взять определенные высоты, может быть те, на которые вы изначально даже не рассчитывали. Также блогерство, на мой взгляд, это про имидж и репутацию. Это, конечно, касается в первую очередь экспертов, то есть тех людей, которые зарабатывают на своих услугах и на своих товарах и ведут социальные сети в качестве, ну, можно сказать, визитки. Только на сегодняшний день мало одной визитки. Я вам приведу пример. Когда вы составляете резюме, ну, допустим, для хедхантера, вам там нужно дать ссылку на свои социальные сети. И, допустим, если работодатель заинтересовался вашим профессиональным опытом, и вы в целом показались релевантны той должности, на которую претендуете, работодатель или HR перейдет в ваши социальные сети и если что-то его там отпугнет, а это случается вот так за несколько секунд, не нужно вглубь листать, чтобы понять, человека вообще как в себе, не в себе, то вам откажут, ваши резюме ну просто сразу отбракуют и пришлют спасибо за отклик, если будет надо, мы про вас вспомним. Ну вот это типичное вранье в тактичном формате формулировки. Вот смотрите, сейчас социальные сети – это ваше лицо для удаленного собеседования. То есть вас еще человек не слышал, не видел, с вами диалог не вел. Резюме в данном случае может вообще быть ну, сухим. Ну, то есть это текст. Даже если он составлен с помощью профессионала, то он все равно не отражает, как вы смеетесь, какой у вас голос, какой у вас вкусный юмор, как вы проводите досуг, вообще как вы выглядите. Этого всего нет. Одна фотография в резюме этого не объясняет. И поэтому для работодателя самый простой способ понять, кто составил это резюме, это перейти на страницу вашу в социальных сетях. И в таком случае это гораздо больше, чем визитка. Это, кстати, к вопросу о том, что если вы не зарабатываете на блоге, но при этом вас вообще нет в социальных сетях, это тоже всегда большой вопрос. То есть это такая, знаете, проблема современности. С одной стороны, это бессмысленно развивать социальные сети, если ты там не зарабатываешь. С другой стороны, если сейчас тебя нет в социальных сетях, возникает большой вопрос. А чем же ты занимаешься? Неужели у тебя настолько плотный график, что тебе не нужны социальные сети, и ты свое лицо в мир не показал? Неужели у тебя нет друзей, с которыми ты общаешься посредством социальных сетей? Неужели ты не смотришь за своими одноклассниками и не поддерживаешь связь? Ведь смотрите, как в современном мире все устроено. Мы а, живем в разных городах. Наши города на сегодняшний день, места пребывания, отличаются от места нашего рождения, от места, где мы закончили школу, высшее учебное заведение. Люди меняют города. Поэтому меняется круг общения. Но это не значит, что когда вы уехали в другой город, других людей, которые которые знали вас в прежнем месте жительства, их больше не существует. Они существуют. И социальные сети — это способ держать контакт с аудиторией. Тут другой вопрос, что не нужно вести их прямо в блогерском формате, но показывать какие-то события в своей жизни — это как минимум выгодно, потому что вы сохраняете отношения с людьми. И для этого, конечно же, лучше стараться быть понятным своей аудитории. И в других своих эфирах я рассказывала, какие есть грубейшие ошибки в публикации контента, которые вызывает желание просто выйти из сторис ваших и не смотреть их. Поэтому посмотрите другие эфиры, даже если они не касаются вашей профессии, вы можете их посмотреть и ту профессию, о которой я говорю, заменить на вашу. И поверьте мне, вы найдете очень много работающих инструментов, которые помогут вам выстроить правильное позиционирование в социальных сетях. Поэтому социальные сети и блогерство – это в любом случае имидж и репутация, которая нарабатывается быстрее чем если вы их не ведете. В социальных сетях вы можете одной историей сохватить всех своих подписчиков. Но даже если у вас слабенький охват, все равно те, кому реально вы интересны, они на вас посмотрят. Просто представьте, как много усилий нужно приложить для того, чтобы там ста, ста, ста посмотревшим людям без Инстаграма, да, взять и рассказать о том, чем вы занимаетесь, что вы зовете на консультацию, что вы делаете бисерные ожерелья на заказ. Ну, ну что вам нужно сделать? Вам нужно будет прибегнуть к традиционной рекламе, размещаться где-нибудь в Яндекс.Директе, там в верхних полосах, брать какие-то, короче, платные рекламные услуги. Но вы можете просто своим активным подписчикам рассказать о том, чем вы занимаетесь, потратив для этого одну единицу времени, а не сто. Потому что если нет социальной сети, вам приходится совершать контакт индивидуально с каждым человеком. Подумайте об этом для того, чтобы взвесить, насколько социальные сети влияют на ваш имидж и репутацию. Естественно, все, что вы говорите в социальных сетях, работает либо на вас, либо против вас. И если вы эксперт, который хочет зарабатывать больше, работать не с напрягом, то, конечно, вам нужно развивать блогерство. Так, и смотрите, неочевидный пункт, почему-то про него вообще практически никто не говорит, хотя я думаю, что скоро вообще одумаются. Социальные сети и блогерство – это в первую очередь про развитие личности, про ваш кругозор, про вашу эрудицию. Поверьте, вот если вам кажется, что вам сейчас нечего сказать, возможно, как бы это ни было обидно, так и есть. Но вот если вы несколько лет были полностью в заботах о ребенке и ваши компетенции – это про правильный уход, о ребенке, но вы не об этом хотите говорить в блоге, и, допустим, у вас не было времени ходить на какие-то курсы, девичники, там, на мастер вы книги толком не читали, то вы, скорее всего, немножечко выпали из социальной жизни. И может быть такое, что вам действительно нечего сказать. Мысли не формулируются, идеи новые не приходят, интересы ваши немножечко подзагнили, да, такое может быть, но это же не приговор, это же не навсегда. И может быть такое, что именно начав блогерскую деятельность, вы выйдете, вы вытащите себя из вот этого болота, потому что, как я всегда говорю на всех своих эфирах, чтобы быть интересным, нужно быть интересующимся. Для того, чтобы выдавать интересную, занимательную информацию в блоге, вы сами начинаете развиваться. Причем самая идеальная модель – это когда вы не ради аудитории пляшете и думаете, Господи, что бы еще им рассказать, и вы начинаете лезть вообще в разные дебри искать какие-то топ-10 фактов, интересные места в Южной Америке, водопады, еще что-то, это надолго надолго не будет работать. То есть вы просто начнете рассказывать вообще обо всем, но это не совсем является вашими интересами. Если же ради того, чтобы вести блог, вы начнете глубже копаться в том, в чем вам реально интересно, как минимум вы наконец-то начнете тренировать мозг, потому что блогерство – это тренажер для публичности. Вы общаетесь только с камерой, вы даже не видите лица тех людей, которые вас смотрят. Вы видите только аватарки. Вы видите количество просмотров. Может быть, комментарий вам кто-то напишет лайк. Вы видите, что кто-то поделился вашим видео. Но живого взаимодействия не происходит. И вот именно поэтому у меня возникает вопрос. Откуда столько волнения перед выходом в сторис? Почему люди краснеют, бледнеют? У них заплетается язык. Вообще полное чувство стыда и провала, когда начинают записывать сторис? Вы чего боитесь? Вы даже не видите этих людей. При этом, когда вы видите живых людей, к вам кто-то обратился, вряд ли у вас язык не имеет. Вы же хорошо отвечаете, вы же умеете это делать. Так вот, блогерство — это то, что позволяет вам сохранять в тонусе все ваши ключевые навыки. Не то чтобы вы, если не будете вести сториз, вдруг забудете, как разговаривать, но просто услышите правильно. у меня аж нос зачесался на радостях. Вы, когда общаетесь через социальные сети, вы вспоминаете правила общения, вы находите интересную информацию. Вы глубже погружаетесь в ту тему, которая вам интересна. И знаете, что может быть? Вот вы сейчас ну, хотите вести блог, но не понимаете: вот вам и то интересно, и это, и где бы применить свои навыки? А может быть, вы начнете углубляться в одну тему, а вдруг она вам все-таки покажется неинтересна, и вот нужно другую. И вот вы думаете, думаете. И не делаете. А знаете, что самое интересное? Вы можете ради того, чтобы просто начать вести блог, пробовать вести на разные темы. И благодаря этому, благодаря тому, что вы будете копаться в этих темах, вы в ходе своей личной практики разберетесь, о чем вы хотите говорить, и где у вас есть и силы, и энергия, и интерес, и перспективу, где вы видите, а где все-таки не то. И поверьте, пока вы не начнете об этом говорить, вы не успеете, как... не сможете принять решение, нужно вам это или нет. Просто вам скажу: две ситуации: вот вы не знаете, о чем говорить, и вы решили, что вы будете проходить курсы, как поставить цель, как понять свое предназначение, с чего начать и все такое. Да? И вы будете знать только материалы этих курсов. И если же вы начинаете вести блог сразу же, то вы на практике это сделаете быстрее. И поскольку вас, ваше внимание, у вас фокус будет сфокусирован, сосредоточен на этой теме, вы гораздо быстрее разберетесь, о чем вы хотите говорить. И в эту тему я хочу сказать одну фразу, которая недавно пришла мне в голову, и теперь я считаю ее одной из основных своих фраз. Я лучше попробую, сделаю свои ошибки и пойму быстро, как делать правильно, чем буду учиться у кого-то, как эти ошибки не совершить. Вы все равно совершите ошибки. Вы совершите свои ошибки. Сколько бы курсов по антиошибкам вы не прошли, вы в любом случае где-то набьете шишки. Это неизбежно. Я не совсем понимаю, по какой причине люди хотят сразу и идеально. Есть вот эти примеры, которые многим людям кажутся уже заезженными. Ну просто подумайте, сколько первых шагов делает ребенок, прежде чем сделать свой первый уверенный шаг. Сколько раз вы пытались... Чистить картошку, прежде чем научились это делать на автоматизме. Сколько раз вы в школе решали какую-то задачу, пример, получали за нее двойку и делали снова и снова это домашнее задание, и в итоге вы поняли какой-то предмет. Почему, когда мы выходим за пределы обучающего заведения, начинается какой-то ментальный ступор? Почему блогерство в данном контексте рассматривается как крайне рисковая затея? Ведь это вообще не требует вложения, это требует ваших мозгов. Я понимаю, что не все хотят свои мозги напрягать, но тем не менее, если вы хотите вести блог, если вы хотите попробовать себя в блогерстве, если у вас есть, может быть, где-то там в глубине маленький росточек желание, что вы хотите зарабатывать на блоге, но у вас сверху есть броня, у меня не получится, я не умею говорить, писать, я некрасивая, ну вот эта вся ерунда, навешанная обществом, это все может вас либо остановить, либо вы можете это все с себя, как слои с картошки, счищать в ходе практики. Поэтому лучше делать сразу, на своих ошибках учиться, чем не делать, смотреть на кого-то, думать, анализировать, искать себе запасной аэродром, соломку подстелить и не делать. Потому что в итоге тот, кто делает, даже не очень хорошо, он потом начнет делать хорошо. А тот, кто не делает, тот, кто не выходит в сторис, так и не учится писать посты. Все, вы... Когда бы ни начали, это будет начало. Этого не избежать, и я не думаю, что это должно останавливать. Давайте поговорим о подводных камнях блогерства, потому что э, я могу сказать, как это круто, интересно, как это повышает вашу эрудицию, как это тренирует ваши навыки общения, как это приносит деньги, удовлетворение своей реализации и удовольствие от публичности. Но все-таки нужно сказать, какие есть минусы. Ну, например, первый минус это выгорание. Это очень популярное слово сейчас, потому что очень много людей пошло в блогерство, и часть из них не имела цели от своего блога. и Поэтому логично, что они выгорели. Я даже на этом останавливаться не буду. Нет цели, нет результата. Если нет цели, что ты хочешь получить от блога, но ты его ведешь, ради чего непонятно, в какой-то момент, естественно, тебе это надоест, и начнется обратный эффект, тебе станет противным. Отбрасываем эту категорию людей, которые без цели что-то делают. Берем людей, которые что-то хотели все-таки получить от блога. Допустим, больше клиентов, повысить чек, или что приглашали на какие-то мероприятия и так далее. То есть цели могут быть разные. То есть блогерство – это публичность на разных уровнях. Но выгорание здесь в каком контексте возможно? Во-первых, вы можете делать очень много работы в одиночку на начальных этапах и от этого выгореть. Я понимаю, что не все готовы к долгой дистанции, и когда я говорю о том, что я пять лет веду блог, и мне никто не помогает, и никто не пишет мне статьи, я абсолютно все делаю сама, еще я другим людям пишу статьи, контент, стратегии и так далее. До этого я работала с командой и учила их вести социальные сети, делать продажи и так далее. Ну, у многих людей так сразу типа, ой, ну я не ты, я как бы не смогу. Причем то, что я рассказываю, это не делает меня каким-то особенным человеком. Просто я отношусь к этому как к работе, и я выбрала реализовываться в этом направлении. Поэтому мне не жалко временных затрат. И, допустим, сейчас, когда мне говорят, «Ой, ну ты так хорошо говоришь!» — это приятно, это комплимент, но это заслуженный комплимент. И именно поэтому он приятен. Когда, допустим, ты просто красивый человек, вот ты ничего для этого не сделал, но ты прям идеальна, да? Тебе делают комплимент, это приятно, и ты убеждаешься в том, что родилась Афродитом. Но когда ты сделала себя сама, вот эта фраза, да, которая всех бесит. ну правда, то есть когда человек был одним а стал другим, то в таком случае комплименты звучат очень круто. Ты понимаешь, что да, у меня получилось, я на верном пути, у меня есть результат. Самое интересное, что, допустим, вот эти комплименты там, про речь, проведение, ведение, обучение, про то, что после моих обучений у людей там глаза раскрываются, я получала и три года назад. Но я три года назад, и я сейчас — это абсолютно два разных человека. Потому что пределы э, экспертности, они не ограничены временем. Важно то, как это время тратится. Если я э, много времени бы посвящала другим каким-то делам, то за эти три года я бы так не выросла на собой. Но даже тогда, допустим, три года назад, четыре года назад, восемь лет назад, когда я макияж обучала, когда мне говорили благодарности и комплименты, это было уместно, потому что это все равно было, знаете, такой валютой за мой пройденный путь. У вас может быть то же самое. На данный момент у вас есть к вашему возрасту Дела, которые вы до этого делали, и они у вас получились, которые не получились. За что вы получали деньги, где вы теряли деньги, от чего вы отказались, к чему вы захотели прийти, где вы споткнулись. И все это, это на самом деле контент. Не обязательно говорить, ну, прям вот на выворот, да, свою вот личную жизнь. Но у вас, поверьте, вот кем бы вы ни были, у вас точно есть то, что будет интересно другим людям. На каком бы этапе развития, по вашему мнению, вы не находились. Но все-таки еще из-за чего может быть выгорание? Из-за неправильно построенной работы. Если нет структуры в голове, как правильно делать, то вы мечетесь из тренда в тренд. Одно обучение посмотрели, начали по нему делать, надоело, потеряли терпение. Допустим, еще, знаете, в процессе выполнения новых действий результата не получили. Ну, вам сказали, что нужно вести рилс, допустим. Вы выкладываете их две недели и видите, что они набирают там по 50 просмотров. Ну, просто 50 просмотров на видео, а вы хотите, чтобы там были тысячи. Все, вам становится обидно, вам кажется, что не получается, что если бы хоть одно из них было нормальным, оно бы уже завирусилось, например. И вы, допустим, прекращаете это делать. И это ошибка. Но вы еще об этом не знаете. Вы начинаете пробовать новую методику. Вам кажется, что вы быстро реагируете, и если что-то не зашло, вы пробуете дальше. Но вы не даете времени на то, чтобы что-то произошло. Вы не даете себе разгон. Вы может быть, просто не совсем понимаете какие-то алгоритмы или еще что-то, но так или иначе выгорание происходит из-за того, что вы пробуете одно за другим, и ничего из этого не приносит результата, и начинает складываться ощущение, что вы отдаете в блог больше, чем вы с него получаете. Вы надежд на блок возлагаете больше, чем в итоге у вас получается удачных каких-то проектов. Конечно, тут можно выгореть. Еще такой момент, когда везешь блог и рилсы, и видео, и фото, и посты, и stories, и все делаешь одновременно, и сценарии, там все продумываешь, красиво оформляешь, что на это уходит много времени. Вначале. Ну, то есть, когда ты учишься это делать, даже если ты уже умеешь делать это хорошо, все равно есть определенное время, когда нужно набить руку для быстрой работы. И вот пока не случился вот этот переломный момент, когда вы научились делать быстро то же самое, вы начинаете выгорать. Но самая главная причина выгорания – это когда вы не получаете деньги за то, что вы делаете. Понятно, что когда вы выкладываете рилс, вам никто не платит. Но если с Рилса к вам приходят клиенты, значит, Рилс принес вам деньги. И когда ваша работа оценена не просто вот этими лайками и благодарностями, а вы получаете деньги, то, естественно, ну, выгорание как-то не наступает, как-то становится интересно даже это делать. Ну и вот мы получаем либо выгорание из-за неправильной работы, либо из-за того, что вы слишком быстро ждете результата, и ваши ожидания расходятся с реальностью, либо потому, что вы неправильно ведете блог. Есть еще четвертая причина, когда у вас по-настоящему много своей работы, и вы начинаете вести блок, чтобы, допустим, у вас было еще больше клиентов, а потом бросаете. Потому что, допустим, вам... Ну, у вас забита плотная запись, допустим, там, я не знаю, вы психолог или вы визажист, у вас полно клиентов. Вы такие, ну ладно, начну вести блог, и к вам приходит еще больше клиентов, вам их некуда запихнуть, и вы говорите, мне оно не надо. И не понимаете того простого факта, что благодаря блогерству к вам не просто пришли клиенты, а у вас появился шанс поднять свои услуги, отсечь тех, кто больше за эту сумму к вам приходить не будет, тем самым за счет повышения услуг вы сохраняете свой уровень дохода, но снижаете на себя нагрузку. Плюс ко всему, увеличивая доход, вы можете, допустим, взять няню для того, чтобы не разрываться между ребенком и заказами и не говорить, что, допустим, ну, у вас на семью и на, на работу времени не хватает. Мистика, у меня настолько чешется нос, просто, просто удивительно. Такого не было никогда. Вот. Соответственно, если вы просто не… Опять же, это не до конца выстроено понимание, ради чего вам блог. Ну, вот если у вас полно заказов, и вы такие, да куда мне, мне зачем развивать Инстаграм, у меня и так некуда запихнуть этих клиентов, значит, что-то не так. Значит, вы пашете. Это неплохо, но если у вас столько клиентов, скорее всего, если вы чуть-чуть поднимете цену, то они от вас не отпишутся и не перестанут к вам ходить, если вы реально такой классный мастер. А если вам ходят только из-за того, что у вас дешево, то у меня плохие новости. В общем, выгорание – это, с одной стороны, неизбежная ситуация, потому что рано или поздно каждый блогер проходит это когда, ну, все, ну, не хочется выходить в Инстаграм. Но на этот счет есть контент-план, который спасает, заранее подготовленный контент, который вы публикуете, неважно, какое у вас сегодня настроение, и это отличное подспорье. И третье это – это... Правильная упаковка блога, когда вам не обязательно выходить в сторис для того, чтобы у вас покупали. Вам не обязательно опубликовать новый пост или показать свою свежую работу, но у вас уже есть выстроенная система, которая превращает посетителей в подписчиков, а подписчиков в клиентов, а потом они становятся постоянными клиентами и еще и вашими рекламщиками, которые рассказывают о вас. Так можно сделать. То есть это и есть в итоге то, к чему может прийти эксперт, когда у него правильно упакованная страница. Упакованная это означает, что там есть все, что человеку, пришедшему на нее впервые, делает вас понятным и интересует человека, и помогает ему принять решение в покупке. Вот что такое упаковка простыми словами. Дальше подводный камень, это, ну я об этом частично сейчас сказала, это большие временные затраты. Тут нужно быть готовым к этому. Я вот не буду вам сейчас оказывать медвежью услугу и говорить о том, что да ладно, да вы все успеете. Я не знаю, успеете вы или нет, я не знаю, как у вас дела с тайм-менеджментом, успеваете ли вы сейчас даже без блогерства жить свою жизнь, я этого не знаю. Но точно знаю, что когда появляется новое дело, куда вы вкладываете энергию, на энтузиазме, на первых порах, вы найдете время для этого, потом вам станет тяжко, потому что вы уже вольетесь в блогерство, и вам нужно будет как-то балансировать между всеми сферами своей жизни. И допустим, если вам изначально стало сложно, то два варианта либо бросить. Ну и откатиться, да, и просто вы впустую потратили свое время. Либо заняться оптимизацией времени. Ну то есть поставить себе задачу, разобраться с тем, какие дела сосут у вас очень много времени и энергии, что в блоге можно сделать быстрее. То есть я обещала вам вот в этом эфире дать ключи к успеху, в частности, как сократить время на работу в блоге. Давайте я сейчас об этом скажу. Для сокращения ваших временных затрат в блог вам нужно оптимизировать работу. Звучит как-то отстраненно, да? Иными словами, вам сначала нужно научиться делать сторис. Да, это будет долго. Ну, не в смысле, что вы долго будете учиться. Вы долго вначале будете их делать. Либо вы будете перезаписывать по несколько дублей, пока не научитесь говорить с первого раза и не примите себя со своими возможными оговорками. Да, это нормально. А потом вы будете, возможно, долго клепать визуал пока будете привыкать к интерфейсу какой-то программы, из которой вы вытащите какой-нибудь там стикер, да, чтобы красиво было, будете, может быть, долго думать над словесными формулировками, потому что сторис, вот это окошечко, да, небольшой экранчик, там нужно какую-то мысль написать, и вроде бы и не надо есть людям, и не, не, как это, не простыню накатать. То есть, возможно, вначале это будет для вас ну, чересчур долго. Но вот будете сидеть час копаться с какой-то одной сторис. Такое может быть. Но оптимизация времени — это когда вы учитесь и учитесь, вы делаете, и делаете, и делаете, вы приходите к тому, что вы то, что делали раньше 40 минут, начинаете делать 4 минуты, а потом минуту, представляете, в 40 раз быстрее. Насколько тогда вам станет легче дышать? Вы даже не заметите, как вы придете к такому уровню. То есть оптимизация — это сначала научиться делать как надо, потом напрактиковаться делать как надо, и в ходе практики ускорить свою работу. Безусловно, есть приложения, которые упрощают работу и помогут вам сразу создавать красивый контент, но и с приложениями нужно разобраться, и со смыслами, и так далее. А что еще касается оптимизации работы в блоге? Выходить в блог всегда нужно с какой-то целью. Не нужно выкладывать контент ради контента. Тут есть другой подводный камень. Ну, типа, если мне сегодня нечего сказать, то я и не выйду в сториз. И так прошла неделя, и так прошло две недели, а вам все еще нечего сказать. Понятно, что чем дольше у вас нет в блоге, тем больше у вас возникает вопросов к тому, как в него вернуться, что о себе сказать, как объяснить свое отсутствие, надо ли его объяснять. Вдруг у вас произошло за время вашего отсутствия в блоге, то, что вы не хотите освещать, соответственно, что вообще сказать, если вы правду сказать не можете. Обо всем этом у меня даже рилсы есть, об этом я частично пишу в Телеграм-канале, и это же я помогаю решить экспертам, когда у них бывают провалы. Конечно, лучше не пропадать, но при этом я вам никогда не скажу, что вам нужно выходить в сторис каждый день, ну потому что ой, понимаете, раньше нужно было выложить «доброе утро», Дорогие подписчики, сейчас, слава богу, это становится уже инфантильным способом ведения блога. Сейчас важно выходить по необходимости. А чтобы эта необходимость была, вам нужен план. И вот мы подошли еще к одному инструменту. Контент-план – это способ оптимизировать свое время в блоге. Если у вас есть план на месяц, вы четко знаете, о чем вам нужно сказать. Посмотрите в закрепе в этом телеграм-канале. Вы видели, в закрепе есть программа на месяц. Написано, о чем я говорю каждый понедельник, вторник, среду и так далее. Есть конкретная тема, есть даже формат. Вот, допустим, каждый четверг у нас эфир. Соответственно, я не сижу в четверг с вот такими вот ставшими дыбом волосами с мыслью «что же вам сказать?». Я четко знаю, что у меня четверг – это эфир с вами. И у меня программа прописана. Я знаю, о чем я буду с вами говорить. И поэтому я не трачу время на то, чтобы придумать это. И не стрессую, если у меня не получается. Соответственно, можно сказать, ну я же до этого время потратила. Ну то есть я составила контент-план. Ну сейчас я составляю контент-план быстро. Тем более это же не какому-то другому человеку составить контент-план. Перед этим нужно сделать распаковку личности и так далее. Я-то себя знаю. Я-то знаю, о чем я хочу с вами говорить. И поэтому я делаю это быстро. Я могу за час написать план на целый месяц, по контенту в Телеграм, еще за час – план на целый месяц по контенту в Инстаграм и так далее, а потом ему, его придерживаться. И за час можно написать не только план, но и даже тезисы, и туда же еще успеть вписать статьи какие-то уже подготовить не только план, но и контент, понимаете? Это все опыт, этому я тоже обучаю, понятно, что в вначале просто вот слова разбегаются, как тараканы, когда включили свет, просто просыплую, вообще очень сложно сфокусироваться. Но если есть цель не жить ради блога, не жить через камеру, не придумывать события, не надевать на себя какой-то чужой образ ради того, чтобы привлечь чье-то внимание ради этих охватов мифических, мистических и никому не нужных, то, соответственно, просто необходимо поставить цель. Я хочу вести блог так, чтобы не ощущать, что я живу ради этого. Это означает, что блог ⁇ это часть вашей жизни, которую вы выбрали транслировать. И вот этот подводный камень в виде того, что слишком много времени уходит и так далее. Вот знаете, что могу сказать? Если бы, ну, я разговаривала с опытными блогерами, у которых всегда очень крутые, классные сторис, и у меня всегда к ним был вопрос. То есть я знаю, что они не успевают смотреть толком конференцию, они сидят и смотрят через камеру, какой момент в речи спикера лучше зафиксировать. И сидят, спикеры толком не слушают, а смотрят в экран телефона. Или не отдыхают на пляже, а смотрят, с какой стороны сделать там фотку или еще что-то. То есть это действительно получается, что человек вроде по факту был на Мальдивах, но Мальдив он не ощутил он был там в роли фотографа, в роли... Работал там, короче, а ехал отдыхать. И все это лишь потому, что нет контента, нет плана, контент-плана. Это так смешно звучит, вы представляете? Как будто бы от контент-плана зависит. Так что я могу вам сказать? У опытных блогеров что думаете, контент-плана нет? Конечно, есть. Это же опытные блогеры, так и должно быть. Но как они выполняют движение по контент-плану, это, конечно... Стихийное в моменте создания контента, естественно, забирает время, <смех> время из суток. И еще, а, чересчур загоняться по визуалу и из всего делать конфетку, образцовую, эффектную, это тоже ну, не совсем про естественность. Я не говорю о том, что нужно вообще без фильтров снимать, там, делать какое-то говняное изображение и думать, что все это оценят. Нет, есть способы оптимизировать свое время. Так, давайте двигаться дальше. Подводные камни в виде мгновенного результата. Ну, смотрите, мне кажется, я уже этого момента коснулась, просто хочу дать такое напутствие. Блог — это плавно развивающаяся платформа, в которой вы зарабатываете себе рейтинг. Вы привыкаете к тому, что вы что-то делаете, и аудитория привыкает к тому, что вы это делаете. Люди привыкают слышать ваш голос, видеть ваши фотографии, ваше лицо, слышать то, как вы разговариваете. Более того, люди привыкают получать контент продающий. Ну, то есть вы что-то продаете, и людям нужно адаптироваться на это. Не сразу у вас купят, особенно если вы только-только о себе заявили, к вам будут присматриваться. Не сразу у вас получится найти свою рабочую сторону для селфи. Не сразу вы научитесь обрабатывать. Ну, то есть не мгновенно. Не будет так, что вот вы посмотрели вебинар мой сейчас, и как преисполнились осознаниями, и как пошли клепать контент, и уже завтра у вас нет отбоя от клиентов, рекламодатели мечтают взять вакантное место, окошко свободное на рекламу и так далее. Так не будет. И это неплохо. Еще такой момент вам в успокоении скажу. Если вам сейчас сразу дать в распоряжение большие социальные активы, то есть, допустим, 3 миллиона подписчиков и работу с рекламодателями премиальными брендами, допустим, вы не сможете. Вы еще не доросли до такого охвата вы еще ему не соответствуете. Это тоже нормально. Я не говорю о том, что а, человек с охватом там, в 100 человек а, в сторис и в 100 тысяч человек, это типа прям вообще разные люди. Но просто если вы не прошли этот путь, вы даже не знаете, как удержать клиента. Вы даже не знаете, как удержать внимание. Вы еще не набили ошибки. Поэтому ошибки – это на самом деле то, к чему нужно стремиться. Если вы наконец начнете их совершать, вы наконец-то поймете, как их не совершать. Так, и следующее. Да, это неизбежные ошибки. У меня здесь есть в подводных камнях. Их не нужно стесняться, не нужно бояться, это как раз-таки то, что станет вашей платформой для роста. В чем могут быть ошибки? Не так сказали, не в то время выложили сторис, не те хэштеги поставили, не тем фильтром обработали, не через ту программу прогнали видео, оно стало мутным. Вот, у меня сейчас выходят рилсы каждый день, и я экспериментировала с программой для создания видео. Я совершила ошибку. Мое видео настолько мутное, как будто я снимала на самый ужасный по характеристикам телефон через непротертую камеру в плохом освещении. Вот такого качества мое видео. И что вы думаете, я его удалила? Нет. Ну, просто, что мне показывает, только успех. Но как бы успех-то из чего-то же произрастает. Так не бывает, чтобы не было сразу все хорошо. И я не стесняюсь того, что, допустим, ну, посмотрят там мой рил в плохом качестве и там что-то мне напишут плохое. Мне вообще без разницы. Я вообще не для этого делаю. И одно видео, или там сколько их там, на самом деле, 3-4 видео, потому что я записывала в один день, и вот обработала их, они такие мутные. Ну, я расстроилась, что пять видео с такими крутыми смыслами пришлось, ну, как бы, уронить по рейтингу, потому что красивая картинка не вышла. А у меня там и макияж, и прическа, и классные сценарии. Можно было бы перезаписать, но зачем тратить на это время, когда я иду дальше? Я на этих видео не остановилась. Нет такого, что я их выложила, сижу жду. Ну что, как дела у этих видео? Ой, не пошло. Надо срочно что-то менять. Нет. У меня видео записано на месяц вперед. Я выкладываю их каждый день и мне не важно, что было с предыдущим видео. Я понимаю, что лучше сразу делать идеально. Но если есть попытка вести блог сразу на пятерку, не будет такого, ну не будет. Ну давайте не будем строить иллюзии вокруг этой сферы, потому что все начинается с простого первого шага. Даже если вот я уже прошла там дистанцию, в пять с половиной лет я веду блог, такая нелепая ошибка сделать видео с плохим качеством. Ну и что я после этого? Стала плохим спикером, блогером или еще что-то? Да нет вообще. И следующее, что я хочу сказать, это хейт. Хейт, хейтеры, негатив в блоге, обидные комментарии, такие вот прям едкие, колючие. Я знаю, что некоторые люди прям боятся этого. Более того, те, кто говорят, что не боятся, на самом деле врут. Знаете, что я имею в виду? Не то чтобы бояться прям вот, боже, не дай бог мне напишут. Я точно могу сказать, что едкие комментарии даже блогера с большим опытом всегда будут расстраивать, и это досадно. Ну, то есть ты выложил какой-то контент, а у тебя там хейт на твою внешность, на твой голос, спорят с тем, что ты сказал, называют тебя всякими разными словами и так далее. Это всегда неприятно. И получается, что в обычной жизни это ж нужно умудриться встретить человека, который к тебе, глядя в глаза, что-то выскажет. Чаще всего это какие-то городские сумасшедшие, которые говорят это всем подряд. Но в обычной жизни люди так себя не ведут. В социальных сетях это стало нормой, То есть прям многие люди могут зайти и у кого-то там отложить какашку в комментариях, например. Вы знаете, ну был период, когда я получала странно большое количество комментариев, когда я лечила кожу, когда я показывала все равно себя в сторис, ну потому что у меня сейчас такая ситуация, вот я показывала, что с моим лицом. Мало того, что было куча непрошенных советов, но еще было достаточное количество хейта, оскорблений, критики моей внешности. Вы знаете, ну, сначала я просто, я была в шоке, думаю, боже, а, а как вот люди додумываются такое говорить? И это была отличная проверка. Я просто поняла, что, ну, я ведь не знаю ни одного адекватного человека, который в лицо бы это сказал. Соответственно, если есть люди, которые вот так вот, ну, такие вот колкости оставляют, ну, скорее всего, они просто у меня, к счастью, не купят. И, скорее всего, я с ними в жизни не повстречаюсь. Но я себя так как бы убедилась, что я не хочу реагировать на это, потому что, по большому счету мне ведь не важно, что сказал этот человек. И возмущение мое как раз связано с тем, что его комментарии не, вообще не относятся к моей реальности. Ну, например, это не так, я думаю по-другому. Ну, то есть я в этом вижу, знаете, вот иррациональный поступок. И если говорить о больших блогах, то там хейта очень много. Если честно, чем больше хейта, тем больше подписчики ругаются между собой, то для продвижения это, конечно, хорошо. Поэтому я, кстати, знаю одного блогера, у нее там более миллиона подписчиков, она говорит, я просто не захожу в комментарии, я выложила публикацию, и я научилась в нее не заходить. Они там вообще палками дубасят друг друга, вообще там истерика случается, но я в этом не участвую. Зато мой пост очень хорошо продвигается, а постоянные подписчики всегда будут на моей стороне, и если что, они еще и там с хейтерами поругаются. Я вам рассказываю разные сценарии, я думаю, вы и сами это видели. Знаете, что еще любопытно? Было такое, что я же замечаю, как записаны никнеймы у моих самых постоянных активных подписчиков, которые всегда присылают мне какие-то реакции в сторис, комментируют, ставят лайки. Я, естественно, запоминаю их никнеймы. И для меня было огромным сюрпризом, когда просто листая ленту, у каких-то крупных блогеров я видела комментарии этих моих подписчиков, и там были такие гадости. Я подумала, боже мой, хорошо, что она у меня в блоге так не, не выходит из нее то, чем она наполнена. Ну, то есть надо понимать, что вы от кого угодно можете хейт схлопотать, но при этом это не должно останавливать вас от того, что вы делаете. Потому что в первую очередь вы делаете это для себя. Есть люди, которым вы будете приятны. Есть люди, которые... Посмотрят на меня и ни за что не пойдут ко мне. Не то что на консультацию, они даже не подпишутся, потому что я им буду неинтересно, неприятна. Им будет дискомфортно меня смотреть и слушать, я их буду раздражать, и это хорошо. Ну, то есть, невозможно нравиться всем людям. Пожалуйста, думайте об этом, когда. В следующий раз вы, может быть, стопорнётесь перед тем, как выложить какую-то сторис, ну, типа, а вдруг меня засмеют, что я там криво-косо говорю. Даже если вы криво-косо говорите, и вы знаете, что есть реальная причина зацепиться за это, все равно выкладывайте, побо поборите это. Вы-то научитесь говорить хорошо, а человек, чем был наполнен, тема будет наполнен. И еще есть хейтеры, которые на начальном пути вам вставляют всяческие палки в колёса, а потом они становятся вашими ярыми поклонниками и говорят, я так и знала, что ты выстрелишь. Ну, это, вы знаете, лезть вранье, которое, ну, как бы просто является сутью человека. Поэтому не нужно бояться хейта, тем более, если вы ведете экспертный блог. У вас обязательно найдутся люди, которые оспорят те услуги, которые вы предоставляете, которые заклюют ваш продукт. Такое может быть, но вы же не на них работаете. Крайне редко бывает конструктивная обратная связь от хейтеров. Они потому и называются хейтерами. Они абсолютно бестолковые в плане принятия решений, но при этом они могут насолить вашей энергетике. Не нужно на себя это воспринимать, тем более мы все таки с вами говорим о том, что вы в зрелом возрасте ведете блог, и я не думаю, что у вас за всю жизнь, знаете как, не было ни одного своего решения. То есть вы же слушали себя, когда что-то делали, Зачем слушать сейчас кого-то другого, когда вы по-прежнему можете слушать себя? Вот, кстати, я не вижу комментариев, но когда вы пишете в чате, я вижу всплывающее сообщения, И поэтому я благодарю тех, кто прямо сейчас смотрит этот эфир. Спасибо за то, что мне сейчас сделали комплимент, что я красиво говорю. Я рада, что самое главное, те, кто меня сейчас слушает, вам приятно. Еще вижу, что мы с тобой. Спасибо, Аня. Это очень приятно. Так, давайте двигаться дальше. Мы уже с вами, в принципе, должны минут через 10 завершать. Это максимум, так что имейте в виду. Нам осталось буквально 10 минут. Я хочу вам дать ключи к успеху. Ну, тут не будет, конечно же, волшебной таблетки. Это всегда звучит как расстройство. Ну, типа, что же мне вам сказать? Я не дам вам секретного секрета. Я, как всегда, честно с вами, я делюсь опытом. Первый ключ к успеху – это чему нужно обучиться. Давайте представим, что чем бы вы ни занимались, будь у вас любая деятельность, вам нужно вести блог. Все, вы решили, что блог станет вашей визитной карточкой. Вы с помощью блога будете привлекать клиентов, партнеров, заключать интересные сделки, устраивать совместные проекты, коллаборации и так далее. Все, вы решили, что у вас блог имеет материальную целесообразность. Чему в данном случае нужно обучиться? Я сейчас перечислю некоторые пункты, Возможно, вы уже себя по этому чек-листу проверили, но давайте еще раз пройдемся. Если я говорю первое, второе, третье, это не значит... Так, все, что вы говорите, это правда. В каждом деле нужна практика. Спасибо, Елизавета. Сейчас, когда я буду давать пункты, это не значит, что я их проранжировала по значимости, что типа первое значит главное, просто для структурности. Итак, первый пункт. Вам нужно научиться говорить. Ну, то есть вы как-то до этого, конечно же, жили, правда, ведь вы общаетесь с мужем, с ребенком, с родителями, с коллегами. Может, вы какие-то сложнейшие финансовые отчеты пишете или защищаете научную диссертацию. Но почему-то, когда начинается выступление, вот так на камеру, то человек резко начинает недооценивать свои возможности. Но давайте я сейчас не буду смягчать вот эти моменты, типа вы все умеете все дела. Давайте я скажу то, что все-таки имеет смысл себя, на что имеет смысл себя проверить, значит, говорить, что это значит подбирать слова, да, определенный тембр голоса, да, темп речи выдерживать, иметь какие-то страхующие темы для вашего выступления на случай, если вы потеряете связь с космосом соответственно это касается речи то есть как вы говорите с какой интонацией, с какими жестами с каким выражением лица здесь это еще важно насколько у вас вообще все расслаблено тут сразу скажу как этому научиться первое это бесплатно вы просто садитесь и говорите на камеру вы такой совет наверное уже не раз встречали ну типа запиши себя на камеру и тут возникает вопрос это что-то волосок летает а как я себя оценю а может быть, мне кажется, что уже все хорошо, а уже не хорошо. Тут самое главное, чтобы вам уже понравилось, что вы говорите. Если вы из раза в раз записываете, а вам все еще не нравится, то тут либо вы к себе чересчур критичны, я не знаю, какого там результата вы ждете, и, возможно, вы не доверяете своей аутентичности, а надо бы. Но все-таки проверьте себя через камеру. Потом следующий шаг – выложите это. Вы себе не представляете, как много косяков вы у себя найдете после того, как вы опубликуете свое видео. Вот вы записали на камеру, думаете, о, по-моему, получилось здорово. Вы выложили это в сторис, пересмотрели с осознанием, что это не только вы теперь видите, но и все ваши подписчики. И вы сразу видите, где вы вообще по-другому хотите сказать. И сразу, ну что я здесь кривляюсь и так далее. Давайте, опять же, не будем про то, что вы там не будьте к себе критичны и так далее. Мы смотрим с позиции обучения, как вы тренируетесь. Когда вы смотрите на себя глазами других людей, вы, скорее всего, ну, не их глазами смотрите, вы не можете знать, что им там понравится или не понравится, но, представляя себя на месте другого человека, вы можете увидеть то, что раньше не замечали. Может быть, вы слишком тихо говорите, может быть, вы слишком шелково говорите, что, вы вот, знаете, вот этот вот образ... Тактичные девочки, дорогие друзья, вы знаете, мы сегодня начинаем новую группу нашего, ну не знаю там чего, мастер-майнда. Вот это вот вся искусственная фальш. Это тоже ведь не просто так. То есть человек хочет выразить себя, так, если человек не выступал на сцене, то он и так будет бояться вести блок. Так, почти никто не выступал на сцене, понимаете? Это же докуда надо дорасти, чтобы выступать на сцене? Нужно какую-то прям существенную активность проявлять для того, чтобы брать микрофон. Мы сейчас говорим об обычных людях, у которых вовсе нет какого-то сценического опыта. Сценически не обязательно там петь или стендап, да, зачитывать. Понятно, что может быть ведение там какого-то праздника или защита отчета, что угодно. Но давайте вот вернёмся. То есть вы, короче, когда смотрите на себя и видите вот какую-то излишнюю елейность, какой-то фальш. Или, может быть, вот у вас голос становится таким. Это, знаете, как у меня статья будет, что детям не платят денег. Я эту фразу тоже вычитала Так или иначе, я всегда обучаюсь, и любой эксперт, который кажется вам крутым, он всегда обучается. Нет людей, которые стоят на месте и при этом интересны другим людям. Всегда развитие привлекает больше, чем болото. Сами знаете, около реки сидеть приятнее, чем около болота. То же самое. Так вот, по поводу того, что у детей не покупают. Детям могут дать конфетку, но денег детям не дадут. Поэтому если вы зрелый человек, но вы разговариваете высоким, сжатым, сдавленным голосом, как будто вы себе надели ошейник, и все, и вот вы на привязи на какой-то, работаете с этим. Есть курсы по ораторскому мастерству, есть мастер-классы по работе с голосом. Даже сейчас в Инстаграме есть настолько крутые блоги, экспертные блоги, где человек, который обучает там, за сотни тысяч рублей за одну личную консультацию, бесплатно делится советами, которые можно применять. Это не какие-то ерундовые советы, даже их, если применять, можно кратно вырасти над собой, особенно если проводить домашнюю работу и анализировать свой прогресс. Поэтому избавляемся от высокого голоса, избавляемся от вот этого вот шелкового образа, вежливого эксперта. Не тараторим. Это, знаете, было моей проблемой всегда. И я очень быстро говорю. Очень сильно. И мне всегда говорили помедленнее, помедленнее, на что я всегда говорила, если твоих мозгов не хватает, чтобы уловить скорость моего мышления, это не мои проблемы. И вот таким же голосом я говорила. Ну то есть я защищалась, оборонялась, думала, ну что, они не могут понять, а как мне еще говорить? Ну вот я так говорю, ну вот я такая. Так вот, хочешь развиваться, убери вот это, вот я такая. И тут нужно чувствовать разницу. С одной стороны, есть то, что делает вас уникальным, и именно поэтому вы можете оставить за собой свои исключительные особенности, не копируя кого-то по манере, там, по внешнему виду. Но если вам аудитория говорит, что им что-то от вас дается сложно, это сигнал к тому, что реально над собой нужно работать. И не так-то на самом деле и сложно определить, что является вашей сильной стороной, которая будет усиливать вашу уникальность, а что является вашим недоразвитым умением. Я над собой тоже работала постоянно. Руки не знала, куда деть, как шагать, когда офлайн мероприятие везешь. Это сложно вначале, это волнительно. Если он хоть кто-то скажет, что публичное выступление для него сейчас вообще ерунда, соврут. Для меня публичные выступления привычны, я ни одного из них не боюсь. Но я всегда волнуюсь. Страх и волнение — разные вещи. Я не могу не волноваться, и никто не может не волноваться. Ты выходишь в люди, у тебя программа, ты ответственность несешь, Как не волноваться? Но это не должно останавливать от действий. Соответственно, над голосом мы работаем. Над словарным запасом мы работаем. У меня на канале есть статья про то, дано ли красиво говорить. Ну, условное слово «красиво», но все таки Это дано или это практика? Это талант или это развитое умение после тренировки? Почитайте. Если не, вы не видите, где эта статья, у меня в закрепленных сообщениях есть саммари. Саммари это когда в одном посте есть ссылки на все посты за предыдущий месяц. Есть за январь, есть за декабрь. Можете посмотреть. Там прям статья. Зачитаешься. Так, следующее. у кого учи... Так, давайте, чему еще нужно учиться? Говорить э, и презентовать себя. Да? Следующее – это писать. И вот это вот выражение, возражение, я не писатель, строчить тексты и мемуары — это не мое. Ну, ну не твое, ну не пиши, ну и тогда не лезь. Вот так могу сказать. То есть как, когда мы, допустим, изучаем алгебру, мы же не можем сказать, трогенометрия — это не мое или это из геометрии. Ну понятно, да, мой уровень эрудиции в математических науках. Мы же не можем выбросить что-то и сказать, это не мое. Если ты что-то выбрасываешь из обучения, ты получаешь за это двойку. Вот, допустим, химия в школе, это не мое. Я за нее получила двойку. Все. Здесь то же самое. Если текст это не мое, двойка в социальных сетях ⁇ это упущенная выгода. Никто не поставит двойку, никто вам не напишет. А что ты посты не пишешь, у тебя ни одного текста? Никто этого не сделает. Но при этом могли бы прийти к вам деньги. Ну, сами, да. Деньги пришли. Но они не придут. И вы даже не узнаете об этом. Вы даже не узнаете, сколько к вам не пришло. Поэтому если есть какие-то пункты по чек-листу, что важно уметь блогеру, то, соответственно, мы над этим работаем. Сразу хочу сказать, что все, кто думает, что они не умеют писать, чаще всего заблуждаются. Писать умеют все. Вопрос в том, что не совсем понимают, как это строится, и бывает одна консультация, и человек сразу преисполняется осознанием, как оказывается просто писать, и все это время он это умел. Соответственно, мы и пытаемся говорить, пытаемся писать, что еще нужно? Научиться фотографироваться. Я не говорю фотографировать, это тоже важно, снять процесс, но фотографироваться. Есть курсы по позингу, идите, начните ходить регулярно на фотосессии, ставя перед собой цель на каждой фотосессии, отпозировать лучше, чем на предыдущий. Подбирайте фотографов, которые помогают в позинге. Таким образом вы на практике отработаете. Найдете свою рабочую сторону и поймете, как разместить себя в кадре. Потому что в дальнейшем вам необходимы будут личные фотографии. Если вы не можете сфотографироваться, то вас никто нормально не сфоткает. Есть простая функция – таймер на телефоне. Вы можете всегда себе сами сделать контент. Но если вы не знаете, куда сесть, как сесть, вы не знаете свою рабочую сторону, вы скованы, сжаты и так далее, будет сложно, будет некрасиво. Поэтому учитесь. Вы поверьте, что вживую вы всегда более крутые, чем на фотках, если вы не умеете фоткаться. И чаще всего люди, которые видят фотки, на которых вы не умеете фоткаться, они такие, ну, что, какая-то, ну так себе видят вас вживую, такие, вау, ты оказывается такая классная, там, а ты оказывается ниже, чем я думала, на ход, как ты была большая и так далее. Соответственно, вам необходимо освоить навык фотографирования, чтобы у вас было полное совпадение образом. Это, кстати, один из критериев, как люди нас оценивают. Не в смысле красивый или некрасивый человек, это все очень условное понятие. Люди просто пытаются понять, они на фотографии вас знали, вы вообще реальны, вы естественны или нет. И потом они еще смотрят вас в жизни. Это тоже очень важно. Следующий навык, который важен, это, конечно же, работа со смыслами. Я бы хотела сказать работа с мозгом, но все таки это не так понятно. Работа со смыслами — это означает, что каждое ваше действие, оно целевое, и вы знаете, как его донести. Это, кстати, к вопросу о том, что у вас не будет выгорания, если вы всегда своим словом попадаете в цель. Вы не тратите много времени на то, чтобы написать большую статью, там, или еще что-то. Вы всегда знаете, что вам сказать. И если вы научитесь лаконично изъясняться, написать правильную историю, описать свой день не просто с позиции "Я сегодня поела, поспала, приготовила поесть", и люди такие: "Ну и". А если вы привяжете это к своим мыслям, к своей идее, к своей специфике работы, если вы будете придерживаться сценария своей жизни, то, соответственно, вы будете экономить время в блоге, будете укреплять свое позиционирование. И даже когда вы не будете говорить напрямую о своих ценности, то даже обычная трансляция вашей жизни, она будет укреплять внимание подписчиков и делать из них ваших интернет-друзей, можно так сказать. Понятно, что у нас нет цели типа «Ой, я хочу дружить со всеми миллионами моих подписчиков», но нужно людей уважать. Я считаю, что блогерство – это очень высокая мера социальной ответственности. Я бы хотела, чтобы каждый блогер это понимал, потому что, во-первых, человек с большим количеством подписчиков, он оказывает влияние на принятие решений. Ведь не просто так по рекомендации блогера что-то покупают, например, так покупают не только то, что он продает, но также и его идеи, Люди, которые разделяют точку зрения блогера, услышав от него какую-то интересную мысль, которую до этого они не слышали, они могут с ней согласиться и взять ее к себе на вооружение. И далеко не всегда эта мысль экологичная. Поэтому блогерство — это влияние, которое оказывает человек на своих зрителей. И, во-первых, это нужно понимать. Во-вторых, мне кажется, ключевое — это нужно уважать того, кто тебя смотрит и слушает. Вот я уважаю вас, вы сейчас сидите. Время, ну, по моему времени 7 часов. У вас я не знаю, сколько времени. По Москве должно быть 8, 8.15. Мы сейчас с вами находимся в одном пространстве. Я, мне кажется, не имею морального права занимать ваше время а, непоставленной программой, подбирать слова и в процессе эфира придумывать, что я хочу сказать. Также я выражаю вам свое уважение, приведя себя в порядок. Это, безусловно, и мое уважение к себе, потому что есть определенные критерии, что я делаю для себя. Но в данном случае я это делаю с уважением к вам, потому что вы находитесь сейчас со мной на встрече. У нас с вами происходит коммуникация. Люди, которые будут смотреть меня в записи, они тоже будут со мной взаимодействовать. Поэтому мое уважение к вам ⁇ это хороший свет. Картинка в Телеграме не очень хорошая, потому что все-таки мутная трансляция идет. Но, тем не менее, с моей стороны, на что я могу повлиять, это хороший свет. Хороший звук, опрятный внешний вид и подготовленная программа для того, чтобы вам максимально комфортно было воспринимать те смыслы, которые я транслирую, чтобы вы это время провели с пользой и не пожалели о том, что я какое-то бесценное время вашей жизни заняла так, что вы жалеете, что вы пришли на этот эфир. Это недопустимо. То же самое в блоге, даже в сторис, которые загорают через 24 часа. Если уважать того, кто тебя смотрит, то тебе захочется и фотографию покрасивее сделать, и подпись сделать, чтобы человек не думал, что же ты там имел в виду. Тебе захочется проявить к человеку уважение, и это будет материализовано даже в способе подачи контента, понимаете? Поэтому я убеждена, что это и есть ключ, один из важнейших ключей к экологичному блогерству когда вы не предаете себя, не строите из себя того, кем вы не являетесь, но при этом вы поднимаете свой уровень нормы для того, чтобы в блоге уважать аудиторию и транслировать пользу, не помешавшись на пользе, когда в итоге людям надоест тебя смотреть, то есть сохраняя свою личность, демонстрируя свою экспертность, давая людям выбор, пойти к тебе на обучение или нет. Вот, например, Человек может посмотреть мой эфир и на этом закончить взаимодействие со мной. Может подписаться на канал, может начать репостить мои видео или статьи, может пойти ко мне на бесплатный аудит, может пойти ко мне на платную консультацию, на личное сопровождение, на обучение написания сценариев, а может вообще отписаться. И это нормально, это выбор. И когда ведете блог, я думаю, что самое крутое, если вы рассчитываете на то, что вы даете людям право делать выбор. Ваше право. Это вести контент так, как вы считаете нужным, так, как вы чувствуете. Естественно, прокачивая свою экспертность и конкурируя с другими экспертами. Это хорошо. Конкуренция всегда рождает улучшение качества предоставления услуг, там, информации и товара. Но при этом вы уважаете право своего подписчика выразить любое мнение по отношению к вам. Его право, да. Но ваше право остается за вами. Допустим, то мнение, которое вам не нравится, вы запрещаете транслировать в своем блоге, поэтому можно кого-то заблокировать, можно запретить комментирование. Это не обидно. То есть вы сами устанавливаете правила, но вы полностью уважаете право человека любым образом относиться к вам, к вашему контенту, к вашим услугам, к вашим продающим выступлениям, к чему угодно. Мы должны это делать, мне кажется, обязательно. Смотрите еще... Следующий пункт, что я хотела вам сказать напоследок, это когда вы выбираете, у кого учиться, вы в первую очередь смотрите ну, на регалии. Ну, регалии – это не в смысле чемпионат там, блогеров в Сия, Руси или еще что-то. Смотрите, что человек сделал. Тут дело даже не в цифре подписчиков, а в подаче контента, в передаче смысла. Посмотрите, чему вы хотите научиться. Вы хотите делать, как этот человек или нет? Вам понятно, что он делает или нет? Вам нравится, что он делает или нет? А кому еще это нравится? А применимо ли это для вашей ниши? А нужна ли вам такая подача? А этот человек учит такой подачи? Или он помогает мне понять свою подачу? Ведите всегда диалог с собой и с потенциальным продуктом, на который вы, допустим, смотрите. Для того, чтобы вести блог, вот как мы уже резюмировали, говорить, писать вести презентационные какие-то выступления эфиры это вообще топ если вы научитесь это делать это просто шикарно экологичный блогер как круто звучит быть естественно настоящим блоге ирина спасибо за комментарий ну вот я этому здесь обучаю это мое видение и кстати почему я говорила что важно транслировать ценности вот кому не нравится что я говорю которые ну, допустим люди могут сказать чересчур там не знаю заумно или искусственно или что угодно могут сейчас найти в моих словах, и это нормально, это значит, что нам просто не по пути, и мы видим блогерство по-разному. Поэтому мое мнение, что любой человек, который умеет делать хоть что-то, может на этом зарабатывать деньги, и блогерство в данном случае будет бесценным и бесплатным инструментом, который может вывести вас на новый уровень своего развития, интеллектуального потенциала, Качество знакомств, которые начнут вас неизбежно окружать, потому что иногда не хватает просто новых людей, а со старыми уже говорить не о чем. Блогерство — это отличный способ выйти в люди и сменить окружение по вашим критериям, потому что к вам неизбежно придут только те, кто готов с вами общаться, кто не готов, они к вам не придут. Это отличный фильтр, мне кажется. И, соответственно, если резюмировать этот прямой эфир, этот вебинар, я что хочу сказать? Никогда не бойтесь начинать что-то новое. У меня на канале есть чек-лист блогеров. кстати, можете тоже посмотреть, в Самаре найдете ссылку. Также у меня есть пост, статья 32 вопроса, которые нужно задать себе перед тем, как начать новое дело или периодически задавать себе для того, чтобы понять, туда ли ты движешься и не запутался ли ты пока по грязь там в своем деле. Посмотрите эти вопросы, задайте их себе, честно поговорите с самим собой. Точно могу сказать, что блогерство в моем видении — это всегда развитие, это перспектива, это имидж, это ваш собственный рост над собой, и это самая выгодная инвестиция, потому что, научившись вести блог, вы, скорее всего, так хорошо научитесь вести себя в офлайне, как вам и не снилось. И да, есть блогеры, которые очень энергичные, динамичные на камеру, у них всегда какие-то экшены а вживую ты их увидишь, это будет скованная серая мышь, которая не может связать двух слов и выступить на сцене со своей же темой, для такого человека будет проблема. Это говорит о том, что была надета чужая маска, возможно, была использована стратегия продюсера, который сказал, тебе нужно вести себя вот таким вот образом. Это сейчас в тренде и это модно. Человек это делает, но это не является его сутью. Что я в данном случае считаю? Если вы говорите правду, если вы научились говорить о себе, про себя, о своем продукте, о своей сфере деятельности, у вас не будет проблемы даже по чужому контент-плану снять свои собственные рилсы. Я сейчас работаю с клиентом, я пишу ей сценарии рилс, потому что она не совсем может оценить, о чем думают ее потенциальные клиенты. Я с точки зрения блогера вижу уже, какие есть запросы. Я пишу ей сценарии, но она их скажет сама своими словами, своим голосом, лицом мимикой, со своей энергией и это будут уже не мои слова. Поэтому самое главное оставаться собой. Этот тренд уже давно был в моем блоге, но сейчас это стало мейнстримом быть собой, быть честным уважать аудиторию, уважать себя и понимать, что блогерство это не молниеносный результат, но это точно стоит того. собственно на этом все. Комментарии под этим эфиром вы можете написать, и мы с вами можем подискутировать, пообщаться, пересылайте этот эфир тем людям, которые все еще сомневаются, стоит ли начинать быть блогером. Тем более, вы посмотрели его и вы знаете, о чем я говорю. Подумайте о том, кому это сейчас может быть полезно. Это бесплатная информация, которая поможет кому-то заработать много денег. Я была рада пообщаться с вами в эфире. Шикарного вам дня, красивых блогов. До встречи на моей странице и на новых эфирах.